0: Vocês estão bem? Agradeço o pessoal do louvor, pastor Flá, que Deus abençoe. Pode sentar. Você que tem a sua criança, leve ela ali no PV Kids. A sala é logo ali atrás. Então vai ter as professoras que vão cuidar, vão orientar, ensinar o seu filho acerca de muita coisa. Então pode se dirigir lá. Crianças de 1 a 12 anos. Você que tem mais aí, fique sentado, eu quero aqui dar um bem-vindo para quem veio pela primeira vez, que Deus abençoe a tua vida, se sinta em casa, nós estamos muito felizes de receber você aqui conosco, se sinta abraçado, a não pode abraçar, mas se sinta abraçado, e você que está em casa também nos assistindo pela primeira vez, se sinta abraçado, mesmo você não estando aqui conosco, a gente quer agradecer você, amém? Irmãos eu quero liberar uma palavra profética e pastoral, para a nossa comunidade nessa noite, então preciso da sua ajuda, quero que você estenda a mão para cá, ore por mim, porque eu vou precisar, Senhor, estamos aqui, para ouvir aquilo que o Senhor tem, para toda a sua igreja, independentemente se há pessoas aqui, de outras denominações, e de outros ministérios, que essa palavra possa, caber e possa ativar cada coração Senhor eu oro espírito de sabedoria e revelação e ilumina os olhos do nosso coração a fim de que tenhamos a plenitude do seu conhecimento, a fim de que nós venhamos caminhar para a plenitude de quem você é, assim nós queremos agradecer e assim eu quero te pedir, usa minha vida uma vez mais, da forma como o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém? Irmãos, quem conhece aqui o Usain Bolt? Já ouviu falar, né? Amém. Só um só. Quem conhece? Todos nós, dá para levantar as duas mãos, os dois pés, né? O homem mais rápido do mundo. Por enquanto é o homem mais rápido do mundo. E usando um pouco dessa ilustração para me introduzir a mensagem de hoje. E aí, Lucão, como é que você está, cara? Tudo bem? Beijo no teu coração, cara. É, ilustrando um pouco para me introduzir a mensagem. A nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, preste atenção, olhe para cá. Não é uma corrida de 100 metros, assim como o um Bolt faz, o homem mais rápido do mundo. Não é uma corrida de 50 metros, de 25 metros, mas é uma maratona. As escrituras vão falar para nós, e vai comparar a nossa vida cristã, eu quero que você repita essa palavra, com uma peregrinação, repita, peregrinação, peregrinação. A Bíblia fala em Hebreus 11, versículo 7, 8, inclusive a Línea abriu o culto hoje, é, falando de um versículo anterior, nós não combinamos, foi tudo meio assim do Espírito mesmo, o autor de Hebreus vai falar acerca dos heróis da fé, nesse contexto bíblico, e nós chegamos no versículo 7, acerca desse homem chamado Noé, e a Bíblia diz assim, pela fé, versículo 7, veja se tem um antes aí, porque, pela fé, isso, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé ele condenou o mundo e tornou o cerdeiro da justiça, que é segundo a fé pode passar, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar, que mais tarde receberia como herança, a terra prometida, embora não soubesse para onde estava indo, Gênesis capítulo 12, Abraão recebe esse mandato do Senhor, pode passar, pela fé peregrinou, frise bem essa palavra, peregrinou, na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Então, assim como os heróis da fé, e você vai ver nesse contexto outros heróis da fé, assim como os heróis da fé, nós também vivemos uma ponte entre o presente e o futuro. O presente que nós estamos vivendo nessa real situação, e um futuro que nos aguarda. Um futuro que está preparado para mim e para você. A Bíblia diz que Abraão andou em direção à terra prometida. A terra que era por herança do povo de Israel. Ou seja, toda a peregrinação, toda a caminhada de Abraão, da vida dele, foi um processo, repita assim, de amadurecimento. Então aqui nós já podemos aprender algo. Na nossa peregrinação, nós estamos progressivamente caminhando em uma revelação de glória em glória, para que nós venhamos a amadurecer. Não existe dentro da vida cristã, você só ser criança a vida toda. Você precisa passar por esses estágios de amadurecimento. E falando acerca disso nós vamos ler mais um texto agora em 1 João, onde o apóstolo João, ele descreve três diferentes grupos, de níveis espirituais, de maturidade, 1 João capítulo 2, versículo 12 diz assim, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus, versículo 13, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno, versículo 14, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem, conhecem o pai, pais, eu, eu lhes escrevi porque vocês conhecem, conhecem aquele que é desde o princípio, jovens, ele vai repetindo, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno, o apóstolo João está falando aqui de três diferentes categorias, de níveis de maturidade, João não está se referindo aqui, à questão da idade cronológica, no sentido de idade física, o apóstolo João está usando de forma metafórica, forma figurada, níveis de maturidade espiritual, e aqui ele fala de três níveis, de amadurecimento, três processos Filhinhos, pais e jovens Filhinhos que são as pessoas imaturas As recém-nascidas As pessoas que precisam cuidar dos extremos Sabe aquela criancinha de colo? Aquela criancinha que você não pode virar as costas Que ela faz bagunça Que nem meu filho Luizinho não está aqui Senão você já ia conhecer ele Então você vira as costas Cara, você não pode deixar ele, porque senão dá problema. Então, esses são os filhinhos que o apóstolo João está tratando: filhos imaturos, filhos recém-nascidos. O apóstolo João também fala acerca de jovens jovens que agora são pessoas um pouquinho mais, num nível espiritual maior do que os filhinhos que também cuidam de outras pessoas, mas ainda remetem a um cuidado sobre a vida deles, e a terceira categoria que João fala, acerca dos pais, esses que são menos cuidados, porque estão gastando a sua vida cuidando dos outros, assim como o pastor, mesmo novinho já é pai, e está cuidando de muito filho aqui, mas que também a ovelha precisa ser cuidado, porque também o pastor precisa ser cuidado, então João ele está falando aqui, de níveis de maturidade na fé, então há algo que nós precisamos entender à luz da Bíblia, das Escrituras. É que um dos alvos de Deus, depois da salvação, depois da redenção, depois que Ele ganhou o seu coração para Ele, é que você amadureça. Eu quero ler um texto para vocês em Efésios capítulo 4. Quando Cristo, Ele dá para a igreja, Ele derrama os dons ministeriais. E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, ele está falando dos cinco dons ministeriais, dado à igreja, com o fim, aqui ele está falando de um propósito, o apóstolo Paulo, de preparar os santos, eu e você, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? A igreja, seja edificado, até que, e esse até que quebra todo mundo, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos, frisa isso na sua Bíblia, digital de papel, e cheguemos à maturidade, atingindo a, a medida da plenidu, a plenitude de Cristo, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, Levados de um lado para o outro pelas ondas Nem jogados para cá e para lá Por todo o vento de doutrina E pela astúcia e esperteza De homens que induzem ao erro Ou seja Deus quer levar a sua igreja Eu e você A um amadurecimento de fé Deus não quer só Que você fique eternamente tomando leite Que eternamente você fique como uma criança Mimada na igreja só tomando leitinho na mamadeira, Deus Ele quer que você rompa, e você durante a sua peregrinação, na sua caminhada, na sua vida cristã, você rompa e atinja níveis e estágios de fé maiores, quem está comigo? Amém? Mas para isso irmãos, para que você atinja uma vida cristã sólida, enraizada, que não esteja raízes só superficiais, assim como a parábola do semeador fala em Mateus 13, que quando vem o sol queima, a semente que foi lançada, a palavra de Deus, e não, não tem raiz porque está muito superficial, quem quer romper e viver um novo nível de fé, amadurecer em Cristo, repita comigo, precisa tomar, fala eu preciso, tomar uma decisão hoje, então deixa eu te dizer, se você veio aqui na igreja hoje, simplesmente por vir cara, você está perdendo seu tempo, eu tenho certeza que você está aqui, porque você, quer mudança, em alguma área da sua vida, então você precisa, honestamente, sinceramente, no fundo do meu coração, tomar uma decisão, e uma posição no seu coração, só que essa decisão, não é o pastor que toma por você, não é o Senhor que vem como um anjo para falar para você o que você tem que fazer, é você entendendo e reconhecendo quem você é a partir dele, que você precisa tomar essa decisão, até porque irmãos, para que a gente amadureça, a gente vai precisar desenvolver o nosso homem interior, as mulheres aqui, a mulher interior, para você amadurecer, você vai precisar desenvolver o seu coração, a sua maturidade, da mesma forma que uma criança, ela não pode se alimentar de comidas fortes e sólidas, enquanto pequena, como aquela criancinha era que está lá, ó, que irmão, ela não tem preocupação nenhuma com o boleto amanhã, você sabe a piadinha do boleto, deixa eu falar aqui a piadinha do boleto, sabe o time que toda vez vence o boleto, o boleto sempre vence, Agora é para você dar risada nessa né, aí. Mas, enfim, a era, ela não pode, a nata, que é a esposa, o Elvis, que é o, o maridão, bonitão, lindão. Ele não pode, irmão, dar uma comida sólida para essa criança, porque vai dar problema. Ela não tem estrutura, ela não tem estômago para receber coisas desse tipo. E nós trazendo e aplicando a vida espiritual é a mesma coisa. Há irmãos aqui que se trazer uma palavrinha mais no caldinho, vai embora, porque ainda é criança, mas o que fazer pastor? Tomar uma decisão, sair desse lugar, romper em fé esses estágios de maturidade, aleluia, quem está comigo? Então você precisa tomar uma decisão irmão, você precisa se posicionar, uma criança ela não tem estrutura para comer certos tipos de alimento, para eu comer coisas mais sólidas e mais maduras, eu preciso tomar decisão, ou decisões, e essas decisões elas envolvem, elas envolvem o processo de maturidade, irmãos o processo da maturidade, segundo James Fuller, ou James Fowler, eu não sou muito em inglês aqui para falar, quem é esse cara? Pastor, teólogo, psicólogo e presbítero, da igreja metodista dos Estados Unidos, um homem muito conceituado na parte teológica dos Estados Unidos, reconhecido, ele cita pelo menos seis estágios da fé, que nós durante a nossa vida, a nossa peregrinação, nós vamos passar, eu quero aqui falar rapidamente sobre cada um deles, porque irmãos, no reino de Deus não tem atalho, você não vai pegar da primeira fase e ir para a quinta fase, ou para o quinto estágio da fé, você vai ter que passar um por um. Não existe elevador no reino de Deus, existe uma escada bem grande, você vai ter que subir degrau por degrau, tomando decisões. Quem está comigo? Amém. Então, irmãos, o louco de tudo isso que nós vamos falar é que assim, se eu estou no terceiro estágio da fé e você está no segundo, você não vai me entender. Eu que estou no terceiro, vou entender o segundo, porque eu já passei por isso. Então tem pessoas aqui dentro, eu vou trazer para o contexto da igreja, que estão em alguns níveis de fé, que os outros não vão entender, porque às vezes, certas pessoas têm certas atitudes e certos posicionamentos na vida, porque ainda não passaram por aquele estágio, e não estão naquele estágio, e por isso não vão entender. Então, vai aqui um conselho pastoral viva intensamente cada estágio de fé que você ouvir hoje aqui, até porque tem pessoas aqui que vão estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, daí só se você for um anjo na terra, e aí você for uma pessoa diferente, e aí eu acho que não tem, mas irmão, em alguma fase você está, viva intensamente onde você está, não, não no sentido de se acomodar e estagnar, mas que você rompa logo e suba degrau, amém? Primeiro estágio da fé que o James Fowler fala, ele fala que a primeira fase é aquela quando a gente se converte a Jesus, quem está lembrado? Você se lembra do dia que você se converteu a Jesus? Que você aceitou a Cristo? Que você teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, um encontro genuíno, real que Ele te pegou e Ele mudou a sua vida, quem, quem teve essa experiência aqui? Amém irmão, você está aqui por isso, e se tu não teve, tu vai ter hoje, em nome de Jesus, mas é quando você nasce de novo, há uma regeneração, então essa é a primeira fase, e não tem a ver só você entrar numa igreja, mas você viver, e a partir de uma realidade que você recebe, pelo Espírito Santo na sua vida, e agora você começa a praticar isso como estilo de vida, não fica só na teoria, é uma vida na prática, é um cristianismo na prática, então essa é a primeira fase você descobre que Deus não é uma energia, né? a gente escuta muito, Deus é uma energia, que energia? Deus é uma pessoa, que você abraça, como Ele está abraçando cada um de vocês, você que está em casa, ele é, uma, ele, ele é muito mais que uma força cósmica, mística, Deus é uma pessoa, que se revela através do Filho, Deus é um ser relacional, escute algo aqui, Deus não te criou para você, ficar numa linha de produção, porque Deus tem um monte de outros seres para produção, que faz coisas muito melhores do que você, Deus te criou, sabe para quê? Para comunhão, comunhão, relacionamento, pegou aí, então esse é o primeiro estágio da fé, o segundo irmãos, é quando você rompe, e você vai agora para o segundo estágio, que você começa a aprender mais sobre Deus, que você mergulha na palavra, que você abraça o discipulado, que você agora começa a fazer cursos online, né, da vida cristã e sobre a vida cristã, você faz teologia, irmão, você lê livro, você faz curso, enfim, você está ali enxertado, você quer aprender mais sobre Deus, essa é a segunda fase, a terceira fase é quando você sai da segunda, que você está aprendendo mais sobre Deus, e você agora começa a servir a Deus, e servir a sua igreja, você começa agora a fazer algo para Ele, você começa a se engajar no ministério, você começa a praticar justiça social, você começa a pregar, a liderar louvor, a liderar grupo pequeno se for preciso, implantar igreja, né, plantação de igreja se for necessário, você está no bolo irmão você está se relacionando com Deus, você está descobrindo quem Deus é, e automaticamente está se descobrindo, e você começa a perguntar, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Por que, que eu estou aqui? Então tudo isso acontece, nesses três primeiros estágios da fé, eu quero que você repita algo, ah, diga assim, as três primeiras fases, se referem, a estágios, mais exteriores, da nossa vida, tá, e aí pastor, acabou, então conheci Jesus, qual que foi a segunda? Aprendi mais sobre ele, comecei a servir, terminou, para muitas igrejas brasileiras, para-se aí, e esse é o fato do Brasil, não ter profundidade nas escrituras, eu falo de forma geral, tá, e aí pastor, terminou? Não, a partir desse, dessa terceira fase, terceiro estágio da, da fé, você agora descobre que tem algo a mais, e esse algo a mais a gente pode chamar de jornada da vida interior, repita, jornada da vida interior, então agora você aprende que não é só as três fases, existe um desenvolvimento do homem, da mulher interior, e aí você vai para a quarta fase, você rompe a terceira e vai para a quarta, e a quarta fase, ou o quarto estágio estágio da fé, agora você começa a descobrir um no, uma nova maneira de se relacionar com Deus, qual é essa nova maneira de se relacionar com Deus? O cristão, ele começa, eu e você começamos a desenvolver um homem interior, e você começa a descobrir que não basta só você não cometer um adultério, mas agora você descobre que você não pode também não ter um coração adúltero, lascivo. não basta você vir para a igreja e só entregar o seu dízimo e a sua oferta, não basta só isso, só, só cumprir o protocolo, mas agora você descobre que diante da sua contribuição em mordomia cristã, você não pode ter um coração avarento, presunçoso, apegado ao dinheiro, então você começa a reconhecer falhas dentro de você que agora você quer mudar. Que você quer ser transformado. Você começa a entender que é possível você estar aqui no culto, mas o coração longe. Assim como Jesus falou para os fariseus, em vão vocês me honram, porque com os lábios vocês declaram, mas o coração de vocês está longe. Jesus está plenamente falando aqui de uma jornada da vida interior daqueles fariseus. Até porque os fariseus sabiam de lei, sabiam de Bíblia. O problema não era isso. O problema é que eles haviam parado na terceira fase. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. E eu sinto isso no meu coração falar. Se você não romper esses estágios de fé exteriores... Você corre um grande perigo de se tornar um religioso hipócrita, que você acha que você vai para o céu porque você é evangélico, porque você tem um título, um rótulo. Então nós precisamos olhar e refletir, olhar para nós hoje, olhar para dentro de nós e ver plenamente, de forma honesta, qual é o estágio da fé que eu estou. Nessa quarta fase, você começa a viver uma profunda jornada interior, percebendo coisas ruins dentro de você que precisam ser tratadas. Só que temos um problema na fase 4. Porque é geralmente nesse ciclo 4 que você começa uma jornada da vida interior, que você começa a perceber que tem coisas que você estava fazendo que não faz sentido e muitas pessoas nessa parte saem do ministério, saem da igreja, abandonam a fé, olha para mim, eu sei que eu sou bonito, olha para mim, não vê sentido naquilo que você está fazendo, porque não vê mais que o coração está conectado, aquilo que você está fazendo, assim como o um pastor, por que eu vim pregar para vocês, se eu tenho um coração arrogante? Esses são os questionamentos que as pessoas nesse estágio 4 enfrentam. Mas aí ele vence, ele vence esse estágio e ele passa agora para o estágio 5. E o estágio 5 de fé agora começa a servir, não mais só porque é legal, mas agora a pessoa começa a servir com a vida interior, com o poder do Espírito Santo. Agora o foco é diferente, a perspectiva, a mentalidade é diferente, apesar de estar fazendo o mesmo serviço. Agora o pastor, ele não é só pastor, porque é legal ser pastor, porque agrada a Deus, mas ele é pastor porque ele tem um coração pastoral, que ama as suas ovelhas e cuida das suas ovelhas. Um adorador não está só aqui porque ele acha legal cantar canções na igreja, mas agora ele entende que ele está cantando para facilitar, para ser um instrumento de facilidade para a igreja abrir o coração e adorar ao Senhor. Ele não está cantando aqui só por cantar, mas ele está declarando verdades da sua própria vida. Então ele começa a servir, com a sua vida interior. Porque dentro do coração dele está exalando coisas boas, que o próprio Espírito Santo está trabalhando. Vocês estão entendendo? Não está confuso, né? E quando ele passa essa quinta fase, ele chega na sexta. E aí, sexta, irmão, é, é assim, vulgo o apóstolo Paulo no fim de carreira. No sexto estágio de fé. A vida interior transborda de tal maneira que o amor é visto. E o apóstolo Paulo se transforma no próprio amor em pessoa. Assim como nós lemos nas cartas e epístolas que o próprio apóstolo Paulo escreve: você não tem mais ministério. Você pregando ou não pregando não faz diferença você estando no altar ou não estando no altar, não faz diferença, porque você vai querer uma coisa só, amar a Deus e amar as pessoas, essa é a sexta fase, o sexto estágio da fé, porque você quer refletir agora quem Deus é, através de atitudes, através de palavras, através da sua vida, você é a Bíblia que as pessoas vão ler, você está pegando, não me olhe com essa cara, irmão. Vocês estão com um cara de assustado. Eu não sou fantasma. Então você começa a refletir a natureza de Deus, porque Deus é amor. E essa fase, irmão, aonde você estiver, você sente Deus. Qualquer lugar, a presença de Deus é real. É no semáforo, é na igreja, é dentro do seu carro, é tendo treta com a esposa. Ah, Deus... Então, irmãos, resumindo, há duas grandes, dois blocos de fases e estágios da fé na nossa vida. Os três primeiros que, refer, que se referem às fases mais exteriores. E as outras três, que nós acabamos de falar, quarta, quinta e sexta, as fases mais interiores. Mas existe algo que divide as duas. Sabe o que divide as duas, essas duas fases? Algo que nós vamos chamar aqui de a grande muralha, repita, a grande, diga a grande muralha, preciso de água, tá, e aí pastor, como que eu faço para sair da minha vida exterior e entrar para a minha vida interior? Rompendo a grande muralha, como eu vou romper a grande muralha? Existem elementos aqui que nós devemos romper Para ter um nível maior de profundidade com, com o Senhor A primeira delas irmãos É que você precisa aprender a perder sua reputação Pô pastor, pegou pesado É A gente precisa aprender A parar de dar ouvidos para as pessoas que te atormentam Porque você está mudando e aqui quando eu falo é uma mudança positiva, é claro Você parar de buscar honra no passado Ah meu Deus, como eu era isso As pessoas me honravam, agora não me honram mais Para Joga fora isso O Senhor tem um novo tempo para você Um novo estágio de fé para você Pare de ficar buscando méritos e honras no passado Vamos viver como os heróis da fé, presente e futuro. Obrigado, Gê. Então, esse é o primeiro elemento que você precisa aprender. Reputação. As tradições que você herdou de denominações e lugares que você passou. Que agora você tem uma nova perspectiva, porque o Espírito Santo te pega e te mostra o que é certo. E aí você fica se questionando assim... Pô, mas será que eu vou mudar mesmo, será que eu estou certo, Está errado, mas eu fazia fazer errado até agora, vou ter que fazer o certo, Ou, peraí, qual que é o certo, qual que é o errado? Jogue fora a reputação, você quer romper com a grande muralha, reputação, primeira coisa que você vai ter que jogar, segunda coisa, o ego, esse é difícil, porque você já desenvolveu uma identidade a partir do seu ministério, mas agora Deus está te chamando para você desenvolver uma identidade a partir dEle mesmo, não de você, então vai ter coisas que tu vai ter que jogar, não, mas eu fazia isso e aquilo, irmãos, filtra e agora desenvolva uma identidade nele, vocês estão entendendo? E aí temos um problema aqui no ego Porque assim, às vezes as pessoas Elas acham que por abandonar a identidade Que elas construíram até ali Elas estão Abandonando elas mesmas Mas eu estou abandonando eu mesmo Não Na verdade Você está abandonando o seu eu, egoísta Né? E agora o Senhor está transformando O seu coração Num coração humilde, manso uma identidade segundo o Senhor, então o ego precisa também ser jogado fora, para que a grande muralha se rompa, terceiro vergonha, e aí há pessoas que não se lançam nessa jornada interior, porque tem vergonha, do que as outras pessoas vão falar, do que as outras pessoas vão pensar, porque você tem medo que outras pessoas te abandonem, então você precisa jogar vergonha também, e parar de ficar se comparando, porque quando nós temos uma identidade firmada em Cristo, esse é o melhor lugar para você construir a sua própria identidade, no Senhor, a vergonha tem que sair, outro elemento para a gente romper com a grande muralha, e começarmos uma jornada na vida interior, ambição, quem tem objetivo aqui? Sonhos? Projetos? Planos? Quem quer ser famoso aqui? Quem quer ser popular? Levanta a mão, irmão. Para de pecar. Você está mentindo para você mesmo. Não, eu quero, pastor. Mas Deus não quer que você seja famoso. Deus quer que você seja amigo dele. E quando você for amigo dele, aí ele pode te transformar num famoso, num cara popular, numa figura pública. Então a ambição também tem impedido muitas pessoas de caminharem em níveis mais profundos com Deus. E a última é o controle, a falsa sensação de controle, você achar que você tem o controle das coisas, isso impede de você crescer e romper, se entrarmos nessa nova vida interior, nós vamos achar que nós não vamos mais ter esse controle. E por isso nós não vamos atravessar a muralha. E o Espírito Santo hoje está falando para nós, entrega o controle, porque já faz tempo que eu estou pedindo Ele. Então, irmãos, resumindo, existe uma grande muralha para a gente romper em fé. Uma grande muralha. Só que o Senhor como eu falei antes, não vai descer para tomar decisões por você, você vai ter que tomar decisões a partir de hoje, ou de amanhã, ou de segunda, não sei, ou de quando você quiser, para que você rompa esses estágios, eu não sei se você está no segundo estágio e vai para o terceiro, eu não sei se você está no terceiro, e está nesse abismo da grande muralha, para que você entre na quarta fase, mas uma coisa eu digo, e essa é a parte profética que eu quero liberar para a igreja: existe uma muralha que nós devemos enfrentar nesse momento, e essa muralha se chama Coronavírus. Ah, com a vacina a gente já, eu não estou falando nesse plano, vamos entender o que eu quero liberar aqui. A palavra coronavírus vem da palavra coroa. Porque no início esse vírus afetou muitos idosos, muitas pessoas velhas, coroas. Certo? Então, coronavírus é porque afetou essas pessoas mais velhas. Então, as pessoas mais velhas a gente chama de vez em quando, né? O pai lá, ô oh, coroa. É feio, tá? Não chama. Ô oh, coroa, ô oh, velha a inveja já, já ultrapassou, mas o que, o que eu quero liberar aqui, coroas representam pessoas que devem governar, isso no plano da igreja local, em qualquer plano, ou seja, as pessoas mais velhas são denominadas na Bíblia de anciãos, os anciãos eram homens que resolviam as coisas da cidade nas portas. E nós olhando para as escrituras no Novo Testamento, a gente vai encontrar a cena da sala do trono em Apocalipse 4 e 5. E a Bíblia fala, coloca para mim Apocalipse 4, versículo 9. A Bíblia fala que ao redor do trono, estão quatro seres viventes com olhos por toda parte, e esses seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, e que vive para todo sempre, os vinte quatro anciãos, coroas, se prostram diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre, eles lançam as suas Coroas, diante do trono e dizem, tu Senhor e Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas, ou seja, os 24 anciãos, que alguns falam que são os 12 discípulos e as 12 tribos de Israel que estão ao redor do trono nesse exato momento, estão diante do trono de Deus e Através da coroa, toda a honra que eles têm, toda a glória que eles têm, eles se prostram e lançam, porque eles jogam fora, comparado à glória de Deus. As coroas que eles lançam, ou seja, a glória e a honra que eles têm, eles só têm porque foi originado do trono. E aí, o que tem a ver? Deus está chamando a nossa igreja local, nesse tempo de corona, nesse tempo de pandemia, para nós, anciãos, mas não sou presbítero, não interessa, você é líder de alguma coisa, de nós se prostrarmos e jogarmos as nossas coroas, diante daquele que tem toda a honra e glória, aleluia, Deus quer que nós venhamos tomar uma decisão e uma posição de nós se prostrarmos diante Dele, Deus está chamando eu e você, para a gente jogar todas as nossas conquistas, méritos, reputação, ego, ambição, controle, e aquilo que for necessário, para ter uma nova vida de jornada do homem e da mulher interior. Deus quer irmão, que nós venhamos abandonar a nossa própria vida, para que a gente atinja níveis mais profundos de fé no Senhor, assim como os vinte e quatro anciãos que se prostram e lançam as suas coroas, Diante daquele que é digno de abrir os selos Diante daquele que tem toda a honra e toda a glória Eles estão ali jogando, perdendo tudo aquilo que eles são Tudo aquilo que eles fizeram na terra Porque existe algo maior que é o próprio Senhor Então nós precisamos Ir para esse lugar para que a gente deixe de ser uma igrejinha simples que ora, para se tornar um movimento de oração que vai clamar pela volta de Jesus, para que as taças se encham, que a Bíblia diz que são as orações dos santos, para que o Senhor volte logo, eu não sei você, mas eu estou com saudade dele, eu quero que ele volte logo, e que ele faça justiça, dessa sociedade tão, podre, suja, corrupta, nós precisamos lançar as nossas coroas, jogar elas de lado, para que Deus opere em nosso interior, colocando o espírito de Ana, que enquanto não viu a mudança de Israel, ela continuou intercedendo, clamando, 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 até que o Senhor viesse, até que o Messias viesse, que a gente jogue se prostre, jogando as nossas coroas, os nossos méritos, quem nós somos, a nossa reputação para que o Espírito de Deus, nessa nova jornada, coloque o mesmo Espírito de Davi, que recitando um Salmo, no livro de Salmos diz, uma coisa eu faço, e essa buscarei, que eu possa morar, todos os dias, na casa do Senhor, e meditar no seu templo, pelos séculos dos séculos, Amém. que nós possamos ir para esse lugar, lançando as nossas coroas, para que o Senhor nos dê um Espírito como o de Maria, que enquanto estava lá na casa dela, uma coisa só foi necessária, estar aos pés do Senhor, pastor eu não sou dessa igreja, é para mim? Não sei, se o Espírito Santo confirmar, amém irmão. mas eu quero finalizar lendo Isaías 26:20. 20, eu sei que eu dei uma, uma passada hoje, mas eu precisava entregar essa palavra. Me perdoe quem está assistindo. Aí. Isaías 26, 20 diz assim, vá meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos Essa passagem de Isaías está se referindo a grande tribulação De algo que nós vamos passar Não acredito em estar na grande tribulação, mas sim no princípio das dores Assim como descrito em Mateus 24, no sermão profético Mas uma coisa me chama a atenção, meditando nessa passagem aqui que Deus em um momento da história Ele vai retornar E Ele vai passar com a sua ira E a sua justiça Assim como Ele fez Já uma vez Quem está lembrado Quando o povo de Israel estava escravo no Egito E a Bíblia fala que Deus então vem com as dez pragas Quem se lembra? Na mesma forma que Deus no Egito veio com juízo e ira, Deus pede para que o povo dele, ficasse nas suas casas protegidas, diz o Senhor, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, a terra onde os hebreus moravam, aonde habita o meu povo, e nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu o Senhor estou nessa terra, eu aprendo irmãos, concluindo a mensagem, que da mesma forma que Deus fez isso. Lá no antepassado. Ele vai fazer isso. Quando ele voltar. Mas assim como Davi. Diz no Salmo 91. Se foi ele que escreveu. Aquele. Que habita. No esconderijo do Altíssimo. A sombra. Do Onipotente. Descansará. Essa é uma promessa condicional, fique de pé essa não é uma promessa para todo mundo, essa é uma promessa para aqueles que estão com a sua vida no secreto então para mim fica claro irmãos, que Deus está nos chamando nesse tempo para você ir para o quarto para você buscar o Senhor para você entrar nesse lugar secreto para descansar nele